Oremos, hermanos. Señor nuestro Dios, te alabo, exalto, bendigo tu nombre, nuestro gran Dios y Salvador. Te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia y por el sacrificio perfecto y suficiente que llevó a cabo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario para por medio de ese sacrificio pagar por nuestros pecados, limpiarnos de toda iniquidad y darnos una esperanza gloriosa. Gracias te damos porque esa era la esperanza que tenía nuestro hermano Manuel y de la cual ya goza en tu presencia. Damos gracias, Señor, por su vida, por su ejemplo, su testimonio. Y rogamos, Señor, por consolación y fortaleza. Para todo lo que lo extrañamos, para su familia, oramos que sus corazones, Señor, puedan ser animados por tus promesas. Nuestro hermano Manuel no está muerto, pues tú no eres un Dios de muertos, sino de vivos. Padre, oro también por nuestro tiempo de estudio bíblico. Y oro que tu palabra, Señor, pueda ser predicada fielmente por este tu siervo, que tu espíritu pueda guiar todo el tiempo de exposición, pero también que tu espíritu pueda dar a cada uno de mis hermanos corazones sensibles y receptivos para recibir tu verdad. Oro, Señor, que tú seas glorificado, que Cristo sea honrado en todo lo que hacemos en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pastor Charles Spurgeon dijo en una ocasión que la iglesia es el lugar más preciado en la tierra. Y es que la iglesia es preciosa por muchas razones, pero principalmente es preciosa porque Jesucristo murió por ella. Cristo compró a su iglesia con su sangre y Él la ama profundamente. La iglesia es la esposa de Cristo. Ahora, la iglesia no es un edificio. La iglesia es la congregación de los que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por la fe en Jesucristo. Somos la asamblea de los redimidos, transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Escogidos de toda tribu, lengua y nación para ser salvos, para ser santificados y para ser glorificados cuando el Señor Jesucristo regrese por nosotros. No hay nada que Dios ame más en este mundo que su iglesia. Ahora, por ese amor que el Señor tiene hacia su iglesia, es que Él aseguró no solamente su perdón, sino que también los medios y recursos para cuidarla y protegerla en su peregrinaje en esta tierra. Uno de los medios que el Señor designó para el cuidado de su iglesia son los pastores, son los pastores. 
Este trabajo consiste en alimentar, en guiar y en velar por la salud espiritual de la iglesia. Es un trabajo de mucha importancia, especialmente cuando consideramos que así como la iglesia es amada por el Señor, también la iglesia es odiada por el mundo y Satanás. Y como la iglesia es odiada por el mundo y es odiada por Satanás, sus enemigos tratan incesantemente de destruirla, debilitarla o dañarla. ¿Y qué es exactamente lo que vemos en, en el contexto de la primera carta del apóstol Pedro? Porque tenemos una iglesia que está siendo perseguida, perseguida por la cultura, perseguida por la sociedad. ¿Pero por qué está siendo perseguida? Por su fe en Jesucristo. Están siendo perseguidos porque ellos han decidido seguir a Cristo. Entonces, ante el asedio y el ataque al que está expuesta la iglesia constantemente por Satanás y por el mundo, entonces es, es tan fundamental, por lo tanto, que haya un liderazgo piadoso y hayan pastores genuinos que animen a la iglesia a poner sus ojos en Cristo y a descansar en sus promesas. La iglesia siempre está en necesidad de cuidado, pero en particular cuando la iglesia está sufriendo. Cuando los creyentes están sufriendo algún tipo de persecución o aflicción, puede ser que en algún momento sientan, se sientan golpeados, adoloridos e incluso confundidos. Y en esos momentos, en particular, la iglesia está necesitada de consejo, de dirección, de instrucción, de oración. Y para esto se requiere de pastores que cumplamos fielmente la labor para la cual el Señor nos ha llamado y nos ha escogido. Considerando todo eso, creo que es la razón por la cual Pedro en esta sección que vamos a estar desarrollando el día de hoy, nos da instrucciones específicas a los pastores en cuanto a cómo llevar a cabo el ministerio. Y eso es lo que vamos a estar viendo en Primera de Pedro. Ahora usted puede decir, bueno, yo no soy pastor, pero puede ser que algunos de ustedes el Señor los llame para ser pastor. Ahora, pero aún así, esto es necesario y beneficioso para todos nosotros porque la iglesia debe de saber qué esperar de sus pastores y eso es lo que vamos a ver el día de hoy así que quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Primera de Pedro capítulo 5 Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 4 Primera de Pedro 5 del 1 al 4 dice así la palabra de nuestro, de nuestro Dios Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey 
y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero comienza esta sección con un mensaje dirigido a los ancianos de la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los ancianos en la iglesia? ¿Quiénes son los ancianos? Pues los ancianos no son otros sino los pastores. Son los pastores. Existen tres palabras, tres términos que se utilizan de manera intercambiable en el Nuevo Testamento para describir el ministerio pastoral. Una es la palabra anciano, la otra es la palabra obispo y la otra, valga la redundancia, la palabra pastor. Pastor, estos son los tres términos y cada término enfatiza un aspecto distinto, un aspecto distinto. La palabra pastor enfatiza el aspecto del cuidado. El anciano comunica la idea de madurez espiritual. Y el obispo, la idea de supervisión, supervisión. Podemos ver un ejemplo en cuanto a cómo la escritura usa de manera intercambiable estos, estos términos. Cuando el, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le da instrucciones a Timoteo y a Tito con respecto a cuáles son las calificaciones que debe de tener un Pastor, por ejemplo en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice así palabra fiel dice si alguno anhela obispado buena obra desea pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer sobrio prudente decoroso hospedador apto para enseñar no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en, condena, en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces Pablo ahí nos muestra eh, cuáles deben de ser las características que deben existir en todo obispo. Ahora, si nos vamos a Tito, Tito capítulo 1, en, el, en Tito capítulo 1 Pablo Menciona las mismas descripciones, pero escuchen, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, dice, en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos que no sean acusados de disolución y rebeldía, porque es necesario, noten lo que dice aquí, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio, no iracundo no dado al vino, no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas sino hospedador, amante de lo bueno sobrio, justo, santo dueño de sí mismo retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen entonces vemos cómo el término ancianos 
y obispo se usa de manera intercambiable y Pedro está dirigiendo aquí un mensaje a los ancianos es un mensaje a los pastores ¿Por qué ancianos porque bueno nuevamente por lo que vemos ahí porque la, la palabra anciano enfatiza la parte de madurez espiritual y Dios espera que así sean los pastores de una iglesia que sean hombres maduros espiritualmente de hecho para cumplir con todos los requisitos que acabo de leer hace un momento se requiere que sea una persona madura se requiere que sea una persona espiritual espiritual y cuando nosotros pensamos entonces hermanos en, en, en cuáles son los requisitos para un pastor esas son las listas así es como debe de ser un pastor ahora ¿qué más dice Pedro ahí? ruego a los ancianos que están entre vosotros Pedro les hace un ruego les hace un ruego un ruego y, y esta palabra ruego eh, tiene al menos tres diferentes connotaciones la palabra ruego por un lado habla acerca de algo una súplica que se hace de manera insistente también comunica la idea de algo que demanda prioridad y una respuesta inmediata y por otro lado también se hace con un espíritu humilde con el propósito de crear o de traer un cambio de conducta. O sea que lo que Pedro está haciendo aquí es, está llamando la atención de los, de los pastores, pero lo está haciendo con una actitud de amor, con una actitud humilde. Pero él también quiere que ellos, ellos tomen con mucha seriedad este llamado que él les está haciendo. Él espera que los pastores respondan de manera positiva e inmediata para hacer los cambios y ajustes que tienen que hacer ante este mensaje que Él les está dando. O sea que por eso es que en la Nueva Biblia de las Américas este ruego se traduce como os exhorto, porque realmente es una exhortación. Ahora, si Pedro está haciendo una exhortación a los pastores, les está mostrando cómo deben de conducirse. Si hubiera un pastor que no estuviera cumpliendo con este rol, ¿qué debería de hacer ante la reprensión? Debería de responder positivamente, ¿no es así? Debería de obedecer, debería de obedecer. O sea que los pastores también deben de ser exhortados, hermanos. ¿Los pastores también deben de ser reprendidos? Por supuesto que sí. Si notan en los requisitos de pastor, vimos que el pastor debe de ser irreprensible, pero no dice que el pastor es infalible. Irreprensible significa que es irreprochable, que no tiene nada que le tachen, pero eso no significa que el pastor no falla porque también los pastores somos pecadores y por causa de que somos pecadores necesitamos también amonestación, necesitamos también reprensión, por lo tanto todo pastor debe de ser suficientemente humilde para reconocer cuando se equivoca y hacer los ajustes que sean necesarios hacer en arrepentimiento. Un pastor hermanos no puede ser un soberbio, no puede ser una persona a la que no se le puede decir nada, una persona que, que no puede ser amonestada, una persona que no puede ser corregida o reprendida. Los pastores 
también nos equivocamos y necesitamos ser reprendidos y particularmente Pedro está haciendo esto porque Pedro hermanos les está escribiendo a pastores que están ubicados en una, en una región geográfica bien amplia o sea son pastores de diferentes iglesias ahora la iglesia, las iglesias a las que ellos estaban pastoreando era una iglesia perseguida y probablemente ellos estaban siendo perseguidos también miren es o sea, es, es, es del conocimiento público que cada vez que se levanta una persecución contra la iglesia ¿quién creen ustedes que son los primeros que buscan los gobiernos o los perseguidores? ¿quiénes son los primeros? son los pastores si, si no ha escuchado puede busque información con respecto a la persecución en China que se está llevando a cabo en este mismo instante y se va a dar cuenta de cuántos pastores están en la cárcel actualmente por causa de predicar el Evangelio de Cristo. Ahora, eso es ahora, pero eso siempre ha sido de la misma manera y lo era en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo en que Pedro está escribiendo esto. Siempre que se levantaba una persecución, los pastores eran los primeros a los que iban a buscar. Entonces, ¿qué pasa? verdad? Era posible que los pastores, ante la dificultad que representaba llevar a cabo su ministerio, era posible que muchos de ellos se desanimaran y fueran indiferentes a la labor que el Señor les había encomendado, que hubieran bajado la guardia, que hubieran bajado las manos. Entonces Pedro está exhortándolos y le está diciendo, no, ánimo, adelante, cumplan su ministerio, cumplan su labor. Les ruego, les dice, les exhorto, que apacenten la grey. Entonces, vemos entonces, hermanos, que una iglesia necesita de hombres calificados, espiritualmente maduros para que sean sus pastores, pero también de hombres que sean humildes, que estén dispuestos a recibir la amonestación y que saben también trabajar en equipo. Así deben de ser los pastores. O sea, noten que... Pedro dice, Pedro, Pedro dice a los ancianos y dice que él es un anciano juntamente con ellos. Entonces, por un lado, Pedro les está hablando a ellos como colegas, como iguales, como compañeros. Es cierto que Pedro es apóstol de Jesucristo, pero inicialmente aquí él se presenta como un pastor al igual que ellos. ¿Por qué, ¿Por qué lo hace así? Porque realmente Pedro era un pastor, él era un pastor. Si ustedes se acuerdan cuando Pedro negó al Señor Jesucristo tres veces, luego de que lo negó se fue a pescar y de pronto en el corazón de Pedro estaba yo ya no puedo seguir en esto, ya negué al Señor y en la playa el Señor restaura a Pedro. ¿Cuántas veces lo negó? ¿Cuántas veces lo restauró el Señor? Le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Y cuántas veces le dijo el Señor la misma frase? Tres veces, tres veces. Pedro era un pastor y les habla a los pastores como igual, no con un espíritu de superioridad, incluso por el hecho de ser apóstol, no, sino como un colega, como un compañero y es que así debemos de ser los pastores. Por eso dentro de los requisitos que vemos para pastor, vemos que un pastor no puede, ser, no puede ser soberbio, no puede ser contencioso, o sea, no puede ser una persona conflictiva y que constantemente está en conflictos, no puede ser un peleonero, 
Un pastor no puede ser así, un pastor tiene que aprender a trabajar en equipo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el modelo bíblico de pastorado es plural. El modelo de el pastor como único en la iglesia no es bíblico. No van a encontrar ninguna referencia en el Nuevo Testamento donde se hable de los pastores, o mejor dicho, donde se hable del pastor en las iglesias como singular. El ministerio pastoral es plural. Y por ejemplo, hay muchas referencias a esto, por ejemplo en Hechos 14, 23, cuando el apóstol Pablo está dejando el cuidado de las iglesias luego de su primer viaje misionero, dice lo siguiente en Hechos 14, 23, después que les designaron ancianos en cada iglesia. ¿Qué había en cada iglesia? Ancianos, no dice. Y después de llegar el anciano, no dice, no es, no es singular. Dice después de que designaron ancianos, porque es plural, plural, dice que habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído por ejemplo en Tito 1.5 que lo acabamos de leer, Pablo le dice a Tito por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, noten en cada ciudad donde había una iglesia debían de haber ancianos porque el ministerio pastoral hermanos es plural y es tan importante que el liderazgo de la iglesia sea plural, ¿saben por qué? porque la pluralidad de ancianos promueve muchas cosas beneficiosas para la iglesia primero promueve la rendición de cuentas el hecho de que haya un cuerpo de pastores implica de que ninguno de esos pastores se puede hacer se puede convertir en el soberano se puede convertir o elevarse como el único con, que tiene la autoridad. El liderazgo plural también cuida a la iglesia, tanto doctrinal como moralmente, porque puede ser que un pastor se desvíe. Se desvíe en la doctrina y se desvíe también moralmente. Se entrega al pecado. Y se requiere de que otros pastores lo llamen al orden o lo destituya en caso de que persista en su desobediencia. El liderazgo plural permite todo este tipo de beneficios. Y también el liderazgo plural permite la continuidad del ministerio. Si hay muchos pastores, ¿qué pasa si un pastor muere? La iglesia continúa teniendo pastores. Hay algo que es bien triste, es ver una iglesia sin pastor porque no habían más no habían más entonces el liderazgo plural es fundamental por lo tanto el pastor debe de ser una persona que es capaz de trabajar con otros ancianos que es que puede trabajar en equipo ahora también vemos dice, dice Pedro ruego a los ancianos que están entre vosotros entonces eh, por un lado, la iglesia, el rebaño de Cristo es uno solo en todo el mundo, pero el rebaño está repartido en diferentes rebaños locales. Entonces, eh, y, y debe de haber un pastor entre cada uno de estos rebaños locales. Ahora, la idea de que el pastor esté entre vosotros muestra la cercanía. El pastor no debe de ser una persona que es como una superestrella que está lejos de los miembros de la iglesia. 
eso no es el modelo bíblico de un pastor un pastor es alguien que está entre las ovejas en medio de las ovejas acompañando las ovejas ahora dice también dice también Pedro yo anciano juntamente también con ellos dice y testigo de los padecimientos de Cristo y que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada y en esta parte Pedro hace referencia a, a dos cosas de las, que él, de las que él fue testigo uno es los sufrimientos de Cristo y otro la gloria que va a ser revelada dice que yo soy dice, dice Pablo eh, perdón Pedro participante de la gloria que va a ser revelada pero aunque es cierto que Pedro al igual que nosotros eh, va a participar de la gloria futura en el momento en que Jesucristo viene aquí no está haciendo referencia a eso aquí Pedro está haciendo alusión al momento de la transfiguración cuando él fue llevado junto con Juan y Jacobo a aquel monte y donde Jesucristo se apareció con toda su gloria y donde vinieron a conversar con él tanto Elías como Moisés a eso es lo que está haciendo referencia porque lo que experimentó Pedro ahí fue un atisbo de lo que un día todos los creyentes vamos a experimentar cuando veamos la gloria de Cristo lo que está haciendo Pedro aquí hermanos es haciendo alusión a su a su experiencia y a su autoridad como apóstol. ¿Por qué Pedro está en la posición aquí de poder solicitarle o pedirle a los ancianos que, que hagan lo que él les está pidiendo? Porque aunque es cierto que él es un anciano, al igual que ellos, también él es un apóstol de Jesucristo. Él es un testigo del Señor Jesús. Él fue del grupo que el Señor Jesucristo escogió para... para para llevar adelante el mensaje pero también para darnos el fundamento sobre el cual iba a estar edificada la iglesia ahora ¿por qué es importante que los ancianos consideren esto que Pedro está mencionando aquí porque todo anciano humilde debe de someterse a la doctrina apostólica hermanos ya no hay apóstoles ya no hay apóstoles los apóstoles fallecieron están con el Señor ahora pero si sí nos dejaron el fundamento en la escritura sobre el cual debe ser edificada la iglesia y nuestra responsabilidad como pastores no es, es, no es traerles palabra fresca un nuevo mensaje una nueva revelación nuestra responsabilidad es predicarles el mensaje que ya está escrito edificarlo sobre la santa palabra de Dios para que ustedes puedan crecer en su amor por el Señor en su temor a Él en su obediencia entonces Pedro aquí hace referencia al hecho de que él fue testigo, testigo de Jesucristo, testigo de, sus, de su muerte, testigo de la gloria. Y es que hermanos, nuestra fe está fundamentada sobre eventos históricos que nos han sido transmitidos de manera fiel por aquellos que fueron testigos, que fueron testigos, que fueron los apóstoles del Señor Jesucristo. Ahora, Pedro hace una referencia similar a la que vemos aquí en su segunda carta en segunda de Pedro en el versículo 16 dice el apóstol Pedro porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad pues cuando él recibió de Dios 
de Dios Padre, honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado, en él tengo complacencia y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, tenemos también dice la palabra profética más segura a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entonces noten eh, en ese texto que les acabo de leer, Pedro nuevamente hace referencia al hecho de que él fue testigo de la magnífica gloria cuando escuchó la voz del cielo, cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en referencia a Jesucristo. Y, nuevamente, y luego lo conecta con el hecho de que tenemos la palabra profética más segura. O sea, hermanos, ¿dónde está la palabra profética más segura? de un pseudo apóstol que hoy en día me venga a decir que tuvo un sueño y que me tiene una palabra que decirme o de la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo y dada por medio de los apóstoles ahí es donde nosotros debemos de anclar nuestra vida y esa debe de ser la, esa debe ser la predicación de todo pastor verdadero de todo pastor verdadero, de todo pastor que va a aconsejar, guiar y velar por la salud espiritual de la iglesia, de la iglesia. Entonces, ahora, ¿en qué consiste la exhortación? ¿En qué consiste la exhortación que les da el apóstol Pedro? En el versículo 2 les dice, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. Esa palabra apacentar se puede traducir también como pastorear, porque literalmente eso es lo que la palabra significa, pastorear y esa palabra que se traduce en Reina Valera como grey realmente es rebaño o sea el, el, Pedro lo que le está diciendo aquí a los pastores es pastoreen el rebaño pastoreen el rebaño dice de Dios entonces miren qué importante esto de quién es la iglesia de Cristo la iglesia no es de ningún hombre ni de ningún pastor Ningún pastor puede apropiarse de la iglesia, porque la iglesia le pertenece a uno solo, que es a Jesucristo, no a ningún hombre. Nosotros los pastores somos colaboradores de Jesucristo, pero nosotros no somos los dueños del rebaño. Uno es el Señor, que es Jesucristo. Entonces, ¿qué, llama, qué le llama Pedro a, los, a nosotros los pastores que debemos hacer? Dice, sienten, pastoreen. Pastoreen en el rebaño y todo esto hace alusión al cuidado de ovejas y de pronto para nosotros es un poco difícil poder eh, entender de qué se trata el pastoreo porque no es algo con lo que nosotros estamos familiarizados, especialmente en nuestro contexto que o sea, vivimos en una ciudad, ¿verdad? no estamos muy familiarizados con, con, con el cuidado de animales más que de pronto las mascotas que podamos tener en la casa pero realmente la idea de lo que es un pastor de ovejas eh, es, es más difícil el concepto poder, poder asimilarlo pero para poder ayudarles hermanos eh, a entender un poco acerca de lo que significa pastorear quiero decirles que las ovejas las ovejas hermanos son animales que son bien inteligentes pero al mismo tiempo son animales bien frágiles son animales bien frágiles y tienen grandes necesidades sabían ustedes que las ovejas las ovejas no pueden protegerse a sí mismas 
no pueden alimentarse solas, no pueden obtener agua por sí mismas, ni siquiera pueden hacer cosas como curarse a sí mismas. Y por ejemplo, si una oveja se hiere de alguna manera o por ejemplo eh, se para en un lado y, y, se, y, y experimenta gran cantidad de dolor, generalmente se desaniman y se tiran al suelo y se dan vuelta. Podrían morir en lugar de, de levantarse. Las ovejas se desaniman bien fácil con el dolor y con las lesiones. Son indefensas y, se, y fácilmente son descarriadas. También tienden a, a, estar, eh, a ensuciarse con facilidad porque las ovejas secretan un aceite, un aceite al, eh, por, por medio de su piel y que se adhiere al, al pelo que hace que todo se le pegue. Entonces, por eso los pastores de ovejas tienen que al menos una vez al mes limpiar a las ovejas. Entonces las ovejas, como les dije, no pueden ir a los lugares para alimentarse por sí solas, incluso no pueden obtener agua, ellas se mueven en un, en un círculo bien limitado en los lugares donde ellas conocen. O sea, por ejemplo, si una oveja eh, necesita tomar agua, por ejemplo, y, y, y no está en un lugar donde, esté, donde está familiarizado, y por ejemplo, hay una fuente de agua que está cerca, pero nunca ha estado ahí, no va. Ni siquiera es como otros animales que pueden oler el agua. O sea, ella necesita necesita cuidado 100% para poder sobrevivir. O sea, necesita el cuidado del pastor para que la lleve al lugar en que se va a alimentar. La, incluso el pastor la tiene que llevar no solo al lugar en que se va a alimentar, sino asegurarse de que no se coma una cosa, una cosa tóxica, porque ellos no distinguen, no distinguen entre las cosas que se comen. O sea, pueden comer un zacate como se pueden comer una hiedra venenosa. Entonces, por eso es que el trabajo del pastor, hermanos, realmente requiere muchísima dedicación. Eso, es un, en esos tiempos era un trabajo sucio. Incluso por eso los, a los pastores eran considerados como lo más bajo de la sociedad. Por eso es sorprendente que cuando los ángeles se aparecen en la noche en que Jesús nació, ¿a quién se le aparecen? A los pastores. No se aparece a los maestros de la ley, se aparece a los pastores. Eran lo más humilde. Ahora bien, ahora bien, así son las ovejas. Las ovejas son bien frágiles. Y yo creo, hermanos, que Dios soberanamente las hizo así para ilustrarnos a nosotros lo que significa ser un cristiano y qué es un pastor, significa ser un pastor. Porque realmente, hermanos, las ovejas, las ovejas del Señor son así de frágiles así como las acabo de escribir. No se sientan mal por eso. Ahora, pero eso, por otro lado, muestra qué tan necesario es el trabajo del pastor. Los pastores tienen que estar, por lo tanto, atentos, tienen que ser protectores, tienen que brindar guía, tienen que dar el conocimiento, sabiduría, tienen que trabajar duramente y proveer lo, lo necesario para que las ovejas puedan estar nutridas, puedan florecer, puedan estar bien cuidadas, puedan, puedan estar bien cuidadas. Y eso es el punto de Pedro aquí cuando les, dice a los, cuando les dice a los pastores que apacienten, que pastoreen el rebaño de Dios. Ese es el punto. Ahora, ¿cuál es la labor principal del pastor? ¿Cómo lleva a cabo esta labor de apacentar al pueblo de Dios? Pues principalmente, 
principalmente, hay muchas otras cosas, ¿verdad? Pero principalmente por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Y quiero que piensen un poco. No sé si de pronto leyeron con detenimiento los requisitos para ser un pastor. Pero en toda la lista que están, que en toda la lista que leímos, todas las áreas que se mencionan ahí con respecto a, la, a cómo debe ser el carácter de un pastor, tienen que ver con carácter, carácter. Y solo hay una que requiere un tipo de habilidad. Solo hay una habilidad que se menciona ahí. ¿Alguno de ustedes la pudo identificar? ¿Cuál es la, la única habilidad que Dios espera que tengan los pastores? Que sea apto para enseñar. Lo demás es que sea sobrio, justo, prudente, santo, decoroso, hospedador, dueño de sí mismo. Si se fijan, carácter, 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 carácter. Pero en cuanto a habilidad, una habilidad que sea apto para enseñar. ¿Por qué apto para enseñar? Porque el pastor debe de enseñar la palabra, debe de alimentar a las ovejas con la nutritiva palabra de Dios. Esa es la manera como la iglesia se santifica, esa es la manera como se limpian las ovejas, esa es la manera como se alimentan las ovejas, esa es la manera en que se cuidan las ovejas, alimentándolas con la preciosa palabra de Dios. Entonces todo el ministerio pastoral, en todas sus ramas, ya sea predicación, consejería, enseñanza, visitación, todo gira alrededor de la exposición de la palabra. Si vamos a, a visitar un hogar, ¿qué vamos a llevar a ese lugar? La palabra y oración. Si vamos a hablar desde ese púlpito, ¿qué vamos a predicar? La palabra. Es la palabra, hermanos. Es, es el ministerio principal del pastor. Por eso... Cuando Pablo le da instrucciones a Timoteo con respecto a cuál debe ser su ministerio, le dice lo siguiente, en 2 Timoteo 4.1, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, dice, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Mira, porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán teniendo comenzón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias cuál es la labor de Timoteo predicar la palabra qué debía de hacer redarguir reprender exhortar dice con toda doctrina porque va a venir el tiempo y ya lo estamos viviendo estamos viviendo el tiempo cuando se han levantado un montón de falsos maestros vivimos en un tiempo donde la gente no sufre la buena doctrina no le gusta la buena doctrina entonces se levantan maestros que le dicen a la gente lo que quieren oír y por eso tenemos ese, esa multitud de predicadores que dicen, el Señor quiere que tú seas prosperado, que tengas el casa que quieres, el negocio que ambicionas y todo, prosperidad material. Como que la vida cristiana se tratara de la prosperidad material, hermanos. La vida cristiana sí es una vida próspera, pero en Cristo. Más bien el Señor dice, no se hagan tesoros aquí en la tierra. Porque aquí todo lo que todo aquí en la tierra está destinado para ser destruido. Nuestra esperanza, nuestra entrega debe ser para el Señor y nosotros debemos de estar sembrando en lo espiritual porque queremos cosechar en los cielos. Entonces, uh, esta es la labor, hermanos, principal del pastor. 
es la predicación de la palabra, es la exhortación, el ánimo con la palabra a los hermanos. Esa es nuestra responsabilidad principal. Y, y quiero señalar un aspecto ahí que de pronto no, no, no lo había mencionado antes, pero me dice ancianos, no dice ancianas. Porque el ministerio pastoral fue designado al hombre, no a la mujer. Las mujeres pastoras están en desafío contra la palabra de Dios y en abierto pecado y rebelión. No existe bíblicamente validez para el ministerio pastoral femenil. Incluso en los requisitos que miramos para el anciano, hermanos, ¿qué dice? Marido de una sola mujer. Dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer. ¿Cómo puede entrar una mujer ahí? A no ser que ya adoptemos las perversiones que están sacando el mundo, ¿verdad? Hoy en día. Entonces, si tiene problemas con eso, podemos hablar después, después del culto. Ahora, pero dice, apacienten, ¿qué dice? Apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Entonces, nos muestra también cómo se lleva a cabo la labor de pastorear. Es cuidado, cuidando. Y la parte de cuidado, la parte de cuidado tiene que ver con la parte de la protección. Miren, otra, otra de, las, de las fragilidades que tienen las ovejas es que eh, son una fácil presa para los depredadores. Son una fácil presa para los depredadores. O sea, la, 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 las ovejas... Eh, no muerden, las ovejas no se defienden, entonces no son agresivas, entonces eh, son una, una presa fácil, una presa fácil para los lobos. Y es aquí donde es tan fundamental el ministerio del pastor, porque el pastor debe, lo que debe de hacer es proteger a la iglesia, a los miembros de los depredadores de los depredadores, o sea, es parte de la labor de los pastores supervisar la iglesia y ver que no se estén levantando hombres que lo que quieran hacer sea enseñar algo distinto a la palabra de Cristo o corromper la unidad de la iglesia o quieren dañar de alguna manera la iglesia, ya sea con falsa doctrina o con algún tipo de, o tratando de promover algún tipo de pecado en la congregación. Entonces, por eso es que los, los pastores deben de estar supervisando eso o sea yo sé que muchos de ustedes tienen el deseo de servir al Señor aquí en la iglesia y damos gloria a Dios por eso pero por ejemplo deben de servir al Señor en santidad no es así ahora si hay alguien aquí que está en fornicación será que puede servir ¿Quién vela para que eso no se dé? Para que nuestro de, de, director de alabanza no sea alguien que está viviendo en adulterio. ¿Quién, has, ¿Quién se encarga de velar por esas cosas? Los pastores, hermanos. Los pastores. Los pastores. Hay mucha falsa doctrina a nuestro alrededor. Muchos falsos maestros. Y es nuestra labor como pastores denunciarlos y enseñarles a ustedes a tener discernimiento para poder distinguir los falsos y para no ser engañados. Esa es parte de nuestra responsabilidad. El apóstol eh, Pablo cuando se estaba despidiendo de los ancianos 
de la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20, les dice lo siguiente, en el versículo 6, por tanto, yo os protesto el día de hoy, que estoy limpio, dice, de la sangre de todos, porque no he reunido anunciaros todo el consejo de Dios. Miren en qué consistió el ministerio de Pablo, en anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, le dice, miren por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé, miren lo que dice el 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Por tanto, velad, dice, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ese era el ministerio de Pablo. Y Pablo está ahí hablando con los pastores, está hablando con los ancianos. Les está diciendo, velen por ustedes mismos, porque el pastor tiene que estar pendiente de que él está viviendo de una manera íntegra. Pero también tiene que velar por el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Y, dice, y les dice también, porque incluso dentro de ustedes mismos, o sea, yo me puedo imaginar, era como la última cena en la que el Señor Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, y estaba Judas. Ahí está Pablo con en medio de los ancianos y le está, y le está diciendo, dentro de ustedes se van a levantar unos que van a hablar cosas perversas y van a llevar detrás a, a los discípulos. Eso es una realidad. Es una realidad. Por eso, todo pastor debe de sujetarse a lo que dice la Biblia. Y si un pastor se sale de eso, tenga cuidado. Tenga cuidado. Entonces le dice, cuidando, cuidando de ella, y le dice la forma, miren cómo, cómo debe de ser un pastor, cómo es un pastor responsable, cómo es un pastor responsable, cuidando de ella, volviendo a 1 Pedro 5, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. Entonces, primeramente dice, no por fuerza, no, sino voluntariamente, ningún pastor debe de estar en el ministerio a la fuerza, obligado, obligado. Y nosotros no debemos empujar a nadie aunque, a que entre en el ministerio pastoral a la fuerza. Tiene que ser un llamado de Dios, un deseo que el Espíritu Santo pone en el corazón de una persona y que se ratifica con el carácter, pero no, no, puede, no podemos obligar a una persona a entrar al ministerio pastoral especialmente si no está listo especialmente si no está listo tampoco el pastor debe de llevar a cabo el ministerio como como a la fuerza verdad esa, esa, esa es la idea o sea se pueden imaginar que ustedes me preguntan y qué tal está pastor aquí estoy bien decepcionado estas ovejas tan desobedientes no, son bromas. No, se pueden imaginar eso, hermanos. Se pueden imaginar, se pueden imaginar un pastor que se queja todo el tiempo. O sea, eh, no es a la fuerza. Debe de ser voluntariamente, movido por la obra de Dios en el corazón del pastor. 
el Espíritu Santo es un producto de su relación y de su comunión con Dios. La otra cosa que dice, miren, es no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y la idea de ánimo pronto es con entusiasmo, con entusiasmo y motivado por las razones correctas. ¿Cuál debería ser la motivación por la cual un hombre entra en el ministerio? Porque quiere glorificar a Cristo y ser de bendición para el cuerpo de Cristo. No, no es, no, uno no entra al ministerio pastoral para aprovecharse de la gente. Uno entra al ministerio pastoral para servir a la gente. Y por eso aquí hace el contraste. Dice, no por ganancia deshonesta. O sea, porque ningún pastor debería de estar en el ministerio por el dinero. Ahora, ¿eso significa que, que los pastores no deben de recibir su salario? Por supuesto que no. El mismo, el mismo apóstol Pablo lo, lo, lo menciona cuando hace la comparación con los bueyes. Cuando en, el, en el Antiguo Testamento dice, no pondrás al bozal al buey que trillare, no es así ahora se, lo dice el Señor porque se ocupe de los bueyes o lo dice por nosotros fue escrito por nosotros, por tanto Dios mandó que los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio, entonces si es bíblico y correcto que la iglesia le dé sustento a sus pastores, pero el pastor no debe de estar en el ministerio por el dinero si por alguna razón por alguna razón el Señor dijera que no va a haber dinero significa que el, el pastor entonces se despide y se retira no ¿qué hace? sale a trabajar y sigue pastoreando sigue haciendo el ministerio porque no lo hace por dinero lo hace como lo hace por, porque ha sido llamado por Cristo para esa labor y eso es lo que vemos en Pablo que cuando llegó a Corinto Pablo se dedicaba a hacer tiendas durante la mañana y en la, y en la tarde noche hacía el ministerio. Entonces, ahora, ¿de qué otra manera podría ganarse de manera deshonesta un, el dinero a un pastor? Por ejemplo, manipulando a la iglesia. Manipulando a la iglesia para que le dé dinero. Eh, una de las características de los falsos maestros que vamos a ver cuando estudiemos la, la segunda carta de Pedro es que por avaricia los, expo, los explotarán con palabras falsas. Hermanos, tengan cuidado. Realmente hay, 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 hay hombres que se hacen pasar como ministros de Dios, pero que realmente son lobos rapaces y lo único que están haciendo es utilizando el ministerio como una fuente de ganancia personal y lo que buscan con las personas es explotarlos económicamente. Guárdense de ese tipo de personas, guárdense de ese tipo de personas. También otra manera en que un pastor podría ganarse deshonestamente su salario es que no trabajara. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Yo he escuchado de hombres que se quieren meter al ministerio porque piensan que el pastor no trabaja. Que la pasa durmiendo toda la semana y solo predica el domingo. Un pastor así, hermano, que no coma, que no coma. O sea, el trabajo del pastor genuino es un trabajo duro, duro. Y espero que ustedes sea lo que hayan visto en sus pastores aquí en la iglesia. Ahí estamos, yendo de un lado a otro, discipulando, enseñando la, la palabra, dando clases, estudiando para, la, para, para los sermones, visitando, haciendo la labor para la cual el Señor nos llamó entonces un, un pastor genuino tiene un corazón de servicio no un corazón de ser servido busca servir, no servirse de la congregación 
Y el número, y la, y la siguiente que vemos ahí es que no es como el que tiene señorío. ¿Qué significa eso de señorío? Un pastor no puede ser un hombre controlador, ni imponerse por la fuerza o por la manipulación sobre la congregación. Un pastor no puede ser así. Eso significa que no tiene liderazgo, eso significa que no dirige. Por supuesto que sí, ¿cómo dirige? Con la palabra, enseña la palabra y llama a la congregación a obedecer lo que dice la palabra. Pero no solamente con lo que dice, sino que de la mano con lo que dice va su ejemplo. Y por eso dice aquí, no como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. En 1 Corintios 11.1 dice el apóstol Pablo a los creyentes, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de quién. De Cristo, todo pastor debería de ser capaz de decirle eso a la congregación, de decirle, imítenme, porque yo imito a Cristo. Hay personas hoy en día, que, que, o pastores que dicen, no, usted mire al Señor, usted no me mire a mí. Eso no es bíblico. Es cierto, hermano, mire al Señor, pero Dios en su gracia ha permitido que, que tengamos en la iglesia ejemplos de cómo conducirnos de una manera piadosa para que nos ayuden a ver cómo es que quiere Cristo que nosotros vivamos. Y los pastores deberían de ser ese ejemplo. O sea, por supuesto, nuestra mirada está en, principalmente en el Señor Jesucristo. Porque si un pastor cae, entonces yo no me caigo porque yo tengo mi mirada puesta en el Señor. Pero sí somos llamados a ver el ejemplo. Incluso lo dice Hebreos 13, 7. Dice, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea que debemos imitar la fe que se manifestó en una conducta íntegra en nuestros pastores. Entonces, esta es la manera como lideran los pastores, con la palabra y con el ejemplo. Y con el ejemplo. Ahora, para terminar en el versículo 4, Pedro termina dándoles un hermoso y ánimo a todos los pastores. Dice el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y un pastor, hermanos, no vive para la recompensa terrenal sino para la recompensa eterna le voy a decir que es una de mis oraciones más regulares el que el Señor me conceda acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús que el día que Él venga pueda este siervo inútil ser uno de los que recibe una corona incorruptible haber podido ser fiel al Señor hasta el final ahora ¿quién es el príncipe de los pastores? el príncipe de los pastores es Jesucristo ¿cuándo va a ser ese día en que, en que, en que vamos a recibir la recompensa? cuando ese príncipe de los pastores aparezca ¿por qué se llama aquí a Jesucristo el príncipe de los pastores? porque realmente él es dentro de los pastores el que tiene la preeminencia y, y, y realmente hermanos él es el pastor él es el pastor eterno, suficiente, que está al cuidado de nosotros. Porque la verdad es esto, hermanos. Los pastores 
somos limitados somos seres humanos limitados en lo que podemos hacer pero sin embargo Jesucristo que es el pastor de todas nuestras almas Él no está limitado Él no está limitado y como dice el, el Salmo 23 Él es Jehová es nuestro pastor nada nos faltará en lugares de delicados pastos nos hará descansar y junto a agua de reposo nos pastorará y eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros Él es el príncipe de los pastores y un día Él viene y Él viene a juzgar viene a juzgar las obras de los pastores y eso debe de infundir gran temor en cada uno de los que enseñan no debería una persona de entrar en el ministerio pastoral así por así por eso dice Santiago capítulo 3 no se hagan maestros muchos de vosotros, porque te re recibiréis mayor condenación. Hermanos, yo estoy aquí delante de ustedes enseñando la palabra y yo voy a ser juzgado con más severidad que ustedes. Entonces, el día en que el Señor Jesucristo aparezca va a ser para recompensa, pero también es un día de juicio. Vamos a presentar delante del tribunal del Señor. Y... Lo que queremos los pastores es salir aprobados el día en que el Señor se manifieste. Entonces, si usted siente que el Señor lo está llamando al ministerio pastoral, pues dedíquese, dedíquese a buscar al Señor y a desarrollar en su vida el carácter que la Biblia demanda para un pastor. Y que sea el Señor lo, lo, lo que lo respalde tanto con su carácter como por la, el testimonio del resto de la iglesia pero eso es bien importante hermanos es bien importante tener en cuenta que un día vamos a dar cuentas que un día va a venir el príncipe de los pastores y él va a juzgar ahora pero que vamos a recibir una corona incorruptible de gloria la palabra corona estéfanos en el griego era era la, las coronas que recibían los competidores en los juegos grecorromanos cuando alguien lograba ganar en una competencia entonces recibía esta corona ya sea de laurel verdad ese el premio por haber corrido bien ahora pero qué le pasa a una a una corona de laurel una, una corona de hojas eventualmente se vuelve polvo pero la corona que el señor jesucristo está prometiendo para los pastores que han sido fieles es una corona incorruptible una corona incorruptible de qué de gloria de gloria y no sabemos cómo va a ser esa corona si literalmente va a ser una corona o va a ser eh, responsabilidades en el reino de Dios no sabemos lo que sí sé es que va a ser glorioso <risa> y va a ser precioso y va a ser hermoso y quiero decirles que ese es el tipo de, de ministerio que nosotros queremos tener en esta iglesia un ministerio pastoral conforme a lo que hemos estudiado el día de hoy y nuestro anhelo es, es entrar dentro de ese grupo de pastores que reciben esta corona, esta corona incorruptible de gloria. Oremos, hermanos. Señor, Padre Celestial, te doy gracias por el ánimo que nos das como iglesia y en particular a nosotros como pastores. Nos animas a cumplir fielmente con, con la labor de apacentar, de cuidar tu rebaño. Ayúdanos, Señor, a hacer un buen trabajo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser pastores 
como tú esperas que seamos, como tú quieres. Levanta más pastores en esta iglesia. La, la mies es mucha y los obreros son pocos. Levanta más obreros. Y ayúdanos, Señor, a hacerte fieles hasta el día en que vengas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.